1: começando mais um Iradex Podcast, Caio My Dear Anderson. Quanto tu tempo, foi...
2: cara? Opa, opa, a tua abertura foi bem PH Santos. Eu,
1: eu faço um misto de ah, várias é? referências. Aí tu
2: faz a um mistura Gabriel e PH Santos? Exatamente, eu sou um homem de muitas referências. <risos> <risos> opa, PJs, pra Como almoço. estamos? Estamos Passando indo, X né, aqui? cara? Estamos cansados e sem tempo. <risos> é <risos> tá sério? meio tenso essa semana. Tá, cara? Por quê? Porque muita coisa pra fazer, pra resolver em um período de tempo muito curto. Aí, né? Podia ser é o Facebook de muita gente. É porque assim, basicamente, quando você não é uma pessoa que é assalariada, uhum. que tem tipo assim, não, se eu ficar parado uns eu, minhas férias, o, o, o sistema já planejou as férias para mim, eu já vou receber Verdade. dinheiro por isso. As obrigações no trabalho já vão estar resolvidas. Quando você não é esse tipo de pessoa, você basicamente se vai tirar cinco dias de férias. É cinco dias. Você tem mesmo. que passar cinco dias, você tem que.. O trabalho de cinco dias você tem que fazer Sim. antes ou depois, então cinco dias eu... sem receber é cinco e essa dias sem receber. Dele, eu acho que estava
1: com tanta saudade de ouvir. Eita, pô. Eu tô doente, Eita, vou viajar tá doente. Bem. Tá bem, quem é você?
0: Se você aí são tudo campeão, sabe quem sou eu? saio daqui agora,
1: desligue, já baixou o pé. Que podcast, absurdo, né? Se retire. então a gente já tem o um seu download. Isso que importa. Não, ah, é, mas faz, não, tanto não, tempo... faz tanto tempo que eu não venho
0: aqui que ninguém lembra mais de mim. não Luiza linda.
1: Oi. Linda <risos> por sua conta. Sempre. Como estamos, gente? Eu tô com saudade disso aqui, cara. Fazia muito é? tempo que eu não gravava. Verdade. É porque você só quer é saber da sua noiva. Eu saber da minha testação, que eu tava escrevendo Você quer já faz saber mais da sua, um sua mês, noiva. Cara. Acho que faz um mês ah. e meio. Cara. Isso, Até sempre. Ele sempre tem que, tem que atrapalhar alguma coisa. CJ
0: quer participar, gente. É verdade,
1: verdade. Sim, tem recado, Caio Anderson?
2: A gente deve fazer nossas deliciosas indicações de hoje?
1: Tem, tem, tem. Gustavo Mocciaro mandou
2: avisar. É, primeiro de todos que a gente ainda tá na campanha de Mande Contos para o Iradex. Se você escreve e tal, tem algumas coisas escritas de conto, crônico, até mesmo poesia, alguma coisa experimental assim, e quer publicar dentro do Iradex na nossa coluna de contos semanais, você manda pra contos.iradex.net. Exatamente. Avant o lance que pra... Isso acontecer, você nunca pode ter publicado em mais nenhum canto, né? Sim, tem que ser inédito. Mas se for, é, você manda, o responsável pela coluna é o mociário, ele vai receber, vai editar, vai entrar em contato. E é legal, a gente tem um feedback sempre bem legal das colunas, é, da coluna de contos, é tipo um clássico do Iradex, já tem uns 3 ou 4 anos que ela rola, a gente já tem muita coisa. Isso um dia vai ser uma outra coisa, de um outro projeto que faz anos Iradex, que está guardado na na bolsa, mas um dia rola da gente fazer umas coisas com esses contos. Será que o dia vira livre, hein? É uma das, <risos> ah. das ideias.
0: Quero, já quero livro de viagens, cartas,
1: é, cartas do mundo, da é, DAP apelo novamente a dar, libera esse direito. Tem até a capa já, Alex já fez a capa. Já tá tudo pronto, já tá na gráfica que eu tô sabendo, só falta investir <risos> o dinheiro.
2: Então, além disso, outro recado é que é, a gente vai indicar um filme aqui nesse programa de hoje. É um filme que Isso. está em cartaz nos cinemas, certo? Exatamente. Além de ter spoiler essa indicação, free. que é spoiler free, sem nada e tal, é, tem um pitacos sobre esse programa que saiu Poucos minutos antes, poucas horas antes, não sei Desse Iradex Podcast Então tá no feed, se você assina Pelo feed, você já vai ver lá O um anterior, esse Iradex Podcast 166 É o Pitacos Sobre o filme so, O Pitacos sobre um lugar silencioso Exatamente. Então, que é o filme que nós vamos indicar hoje E o Pitacos é um projeto novo Dentro do, do, da RIPA Dentro do, da rede Iradex De produções associadas é, o Pitacos é o um nosso podcast onde a gente pode falar sobre algumas coisas que não cabem dentro daqui do Iradex Podcast. Uhum. Então, algumas coisas de pauta quente, ou, sei lá, pra falar sobre um filme da Marvel, ou pra falar sobre, sei lá, Instagram, como uhum. o que vocês gravaram Isso, e publicaram exatamente. semana passada, Tuza e o Rude. Maravilhoso, eu adorei então, as dicas. O Pitacos é um programa. É, ah, como eu falei ontem, <risos> o. o como eu falei ontem, numa gravação que rolou ontem, que é o podcast que ainda vai sair. Eu dei do futuro, mas, o cara do Futuro falou. Mas é um podcast amorfo e atemporal. Olha aí. Porque ele não tem periodicidade, ele não tem formato, e a gente pode falar de várias coisas diferentes, desde filmes, livros, temporadas de série ou séries de forma geral. Posso falar de comida? Pode falar de comida. Eu quero
1: falar de comida. Vamos fazer um pitaco Vamos com o falar.
2: melhor dos sobremesas. <risos> Vamos então, fazer uns
0: pitacos fazendo. A gente, eu faço uns prazos, a gente vai comendo e dando
2: pitaco com aqueles prazos. Olha, eu acho justo. Eu acho justíssimo. <risos> Inclusive, já pode fazer mais tarde. Vários pitacos. <risos> então é isso. Conheçam os pitacos, conheçam Ai. esses os dois recados. E o último é: se você gosta e acredita e quer nos possibilitar fazendo o que nós fazemos aqui dentro do Iradex de uma forma geral padrim.com.br barra iradex, contribuando o valor que puder. E é isso, o valor que você puder nos ajudar, sempre, seja um assinante mensal e... E fiquem é, oh, fique de olho no grupo do Facebook, do Bandiruma, de
0: Ruma, comentando e... as postagens e postando é. coisas legais pra galera lá.
2: Sim, é, conheço o Bandiruma. de O de é o grupo do dos ouvintes, da comunidade que gira em torno do Iradex e de tudo que é relacionado ao Iradex. Boa. E Casais tem o um grupo do Bando de Ruma é no Iradex assim. e tem o um Bando de Ruma, ou oh, tem o um Bando de Ruma no Facebook, <risos> no Facebook e no Telegram. Ah, e além disso, tem que falar do canal do Telegram, que eu sempre esqueço, né? A gente tem um canal no Telegram t.me iradexnet se você usa Telegram é, você só procura por iradexnet assim no nosso canal. E toda atualização que houver dentro do Iradex, ou de comunicados, ou de coisas desse tipo, vão estar Lá nesse canal. O canal, é, você assina, não é algo de interação, sei lá, mútua, né? Não. Você só recebe informação, você não manda. Mas assina o nosso canal lá no Telegram. Só coisa boa. Só, é, é isso. isso. Todos recados. Tem e alguma pergunta, indicar... tem alguma coisa? Não,
1: nunca, nunca pensei
2: em pergunta. Sabe, ah, eu, minha, meu Deus. minha vida já tem
1: muitas dúvidas. <risos> eu já partiu também as indicações. <coughs> e vão ser duas hoje. A gente vai indicar um quadrinho, né, e um filmineu, não é isso, Luiza Anima? Um filmineu não, um filmaço. Nossa! Um Eu gostaria muito de falar que uhum. o Roberto Rodinei deu um nome muito bom em inglês para o filme que se chama Locked Ass, <risos> também conhecido como O Trancado. <risos> porque uhum. o filme tenso. Mas antes da gente falar desse filme, a gente vai falar sobre o quadrinho O Mundo de Aisha... E No primeiro momento e no segundo momento a gente fala sobre o filme Um Lugar Silencioso Que vai ter um pitaco aí que eu tô sabendo agora que vai sair antes então
0: quer dizer que <risos> Vai ter um pitaco, já tá teve o pitaco Você é. já, saiu. Uhum. já saiu Já teve, a gente já gravou então, PJ, Eu já tinha não dito isso
1: no grupo já saiu, já saiu. Eu, tá eu no já mundo, tinha dito já. isso no grupo é, PJ, eu, não não atenção. Atenção. eu estava embriagado é. É. é isso, você quer o que? Iradex Podcast Sobe
0: a música DJ And I don't wanna make a I see a dozen of those flights I spray the way left the light And as you go inside the home You see the red fog in your eyes I see a beer coming right to.
1: Dex de volta. Rapaz, que músicas boas Caio Anderson. Quer dizer... É. Rapaz, de eu gosto, vez eu, eu quando, Caio... bonus de, vez de vez em quando, track. De vez em quando o Caio supera. Aí, Caio? Vou
2: indicar e explicar direitinho o, é o que é no bonus track. Que diabo é isso aí? Tá bom.
1: Mas primeiro a gente vai indicar o quadrinho O Mundo de Acha. Quem é que indica, Luísa Lima?
0: É o excelentíssimo PJ. Quase.
1: Quase que assina o JP. Eu vou indicar Ele ainda vocês. falou ju. vou não. indicar em parceria com a minha amiga Luiza Lima, que acabou de ler o primeiro capítulo Sim. do O Mundo de Aisha, a Revolução Silenciosa não quero mais ler, não. das Mulheres do Yemen. Não, tô brincando. é um quadrinho da editora sim. Nemo lançado aqui no Brasil em 2015 com autoria, é. pelo menos é. somente na capa, tem a autoria do quadrinista italiano Hugo Bertotti. Acontece que não é um quadrinho que é feito somente com uma mão são com quatro mãos. Porque, além do Gubertoche, que No caso, duas, o quadril... né? Não é um quadril feito com duas mãos. É verdade.
0: É <risos> A não ser ela... que ele não tenha. É, é, aí eu é, não é, sei. É, enfim.
1: Gente, continuando. <risos> é, no caso, o Gubertoche... Ele desenha histórias <risos> que foram captadas... Pela fotojornalista foto francesa Agnes Montanari. Ela, ela... também faz fazer
0: documentários, né? Eu tava lendo um pouquinho sobre ela, ela faz Sim. documentário também.
1: E Bacana. Isso, isso. É, inclusive, uma das, uma das histórias desse, desse quadrinho é ela faz junto com uma videomaker que vai conhecer um pouco sobre as vidas realmente das mulheres do Iêmen, que é um país, né? Da, a, um país do Oriente Médio que vive uma constante guerra, é um país bastante violento, com leis extremamente conservadoras e que ela consegue narrar a vida dessas mulheres... A partir de três capítulos, diferentes mulheres, ela chega a conversar com 30 delas. Né? E começa a narrar a trama de cada uma delas. E ela consegue condensar todas essas histórias em um quadrinho. Na verdade, Hugo Bertoche, o Hugo Bertotti. fez um quadrinho né? Em três capítulos diferentes. Sendo o primeiro somente <risos> focado em uma personagem chamada Sabirra. O segundo chama, é, centrado em uma personagem chamada, chamada Hamedá. E o terceiro, eu vou procurar agora, são cinco mulheres diferentes que ela fala que é a própria Aisha, né, que dá nome à trama, e outras cinco mulheres que eu não achei aqui agora, mas são cerca de seis mulheres diferentes que, ele, que ela costuma narrar. E ela trata, ela fala dessas várias mulheres, e que são depois traduzidas pelo desenho do Hugo. Por que, é que eu quis indicar esse quadrinho? Porque eu acho ele um quadrinho fenomenal de lindo assim. Ele tem um desenho absurdamente simples, simplista, é um desenho bem cartunesco, bem minimalista, mas esse foi o quadrinho que me fez querer estudar o que eu estou estudando agora no mestrado. Eu estudo... Só pra dizer
0: que vai mestrado. É, oh, é. Gente, eu...
1: ok, né? Um dia, quando Tem, tem adotar, sem todo o
0: eu... programa, eu que ir. É, tem que. Tô brincando.
1: Né? É porque assim, tem uma pessoa que é mestre aqui na mesa, eu não vou dizer nem quem é.
0: Besteira. <risos> todo mundo sabe aí... que é o Caio. Besteira.
1: Exatamente. mestre E aí, no caso, eu estudo sobre quadrinhos e fotografia. E eu já tinha lido quadrinhos que utilizavam fotografia antes do mundo uhum. de arte, mas foi particularmente o mundo de arte que me fez querer é, ler quadrinhos. A Lu chegou a ler o primeiro capítulo. É, eu cheguei a ler o
0: primeiro capítulo, mas assim, quando você me disse que ia indicar, eu pesquisei algumas coisas uhum. sobre ele, e assim, é, não tem pra piratear, viu, gente, não vão atrás, é feio,
1: <risos> não tem. E é tão, é tão baratinho, dá pra achar em quase toda a livraria, da é, Nemo, é bem fácil isso.
0: achar. Mas eu vi, é, pesquisando sobre, eu vi a imagem, e eu cheguei a ver uma página do quadrinho que tinha um diálogo muito bacana, muito bacana sobre o uso do Nicab. NICAB que chama? Exatamente. Que eu já tinha é, ouvido algumas discussões sobre o uso do unicabe, E como a percepção que as mulheres do, Ocid do Ocidente né, A gente tem uma visão é, diferente das visões que elas têm uhum. com o uso do unicabe. E nesse quadrinho que eu vi, nessa, nessa página que eu vi Antes de ler o primeiro capítulo Tinha um diálogo muito, muito legal dela, da, da jornalista, da fotógrafa, né? -jornalista, com uma das, das é, personagens, Aisha, eu acho a que a própria Aisha, Aisha né? E ela fala sobre o uso do Unicab e a Aisha diz, olha, vocês têm uma visão diferente da nossa. Pra gente não é tão ruim assim. Uhum. E aí ela até brinca no começo, né? Que ela fala, ah, a gente não precisa se preocupar se é bonita ou feia. Não tem tem, tem dinheiro com roupa, nem com dermatologista, nem com dentista. Uhum. Mas que brincadeiras à parte, o é, Unicab permite que elas possam fazer coisas que elas almejam. Para elas é muito mais importante trabalhar e estudar, ser professora, médica ou este, é, é, se envolver em política do que mostrar o corpo ou o rosto, enfim. E aí ela, ela toca num, num ponto bem bacana que ela fala que se... E eu achei muito bacana esse trecho. Vou até dizer direitinho. Ela fala assim... Os homens se sentem mais tranquilos... Se usamos unicab é tudo mais aceito facilmente. Os homens sentem mais tranquilos, menos destabilizados e menos invadidos em seus territórios. Exatamente. É aquilo que a gente brinca, né? O sexo frágil é <risos> o <não risos> sexo masculino. Exatamente. Pra não se sentir é, incomodado com a presença feminina, as mulheres têm que se cobrir.
1: Isso. No decorrer da trama, eles chegam a falar, Lu, que durante a criação do estado yemenita, né, do Iêmen, uhum. é, elas perceberam, é, os homens, né? Criaram a ideia de que o espaço público Era o espaço masculino, enquanto o espaço Particular, o espaço de dentro da casa, era o espaço feminino A mulher cuidava da casa E o homem cuidava do, do espaço externo à casa. É, E
0: assim, e é engraçado, desculpa te interromper Mas quando você fala isso, dá a entender Que é a casa é da mulher uhum. E não é um espaço feminino Dela, de, de, dela comandar ou dirigir aquele Sim. lugar é, daquela, é dela cuidar ainda, Ou seja, ainda não é bem o espaço, não é bem dela, o espaço dela,
1: né? dela E aí no caso é, Elas utilizam o Unicab uhum. meio como uma forma de anulação Da própria figura delas uhum. Né? tipo é como se elas fossem vultos sombras que passeiam pelo dia do lado de fora das casas para quando chegam em casa serem elas mesmas.
0: mas o, o engraçado disso tudo é que nós é, as mulheres né, ocidentais. ocidentais que quando observam os unicab a gente entende que aquilo ali as mulheres estão sendo aprisionadas. Sim, sim, sim. na verdade o que eu o que eu consigo entender pelo relato dela é que o unicab acaba libertando. Exatamente. não aprisionando então elas podem fazer outras coisas. É, que, que muitas não conseguiam, e pra elas é, isso é muito mais importante do que se mostrar o mundo.
1: A figura da Aisha é muito importante pra trama, por isso que talvez ela se, seja uhum. a personagem dentre as várias mulheres da trama que dá nome ao título, porque ela trabalha com internet. Ela é formada em, em informática. Ela, ela, em fez escola, mestrado, ela fez mestrado na entidade, França, e né? Mais. E ela tem esse contato com o mundo ocidental. Uhum. Então é uma figura que é nascida e forjada nos, nos, nos ditos é, yemenitas, né, antigos, e também conhece a contemporaneidade, conhece o um mundo para além das fronteiras do próprio país de onde ela nasceu. Isso, uma, então um... ela fica nesse, nessa mediação entre o mundo de lá e o mundo de cá. Então é muito bacana é, de perceber isso. É legal que ela faz uma reflexão,
0: ela falando, né, que quando foi fazer o um mestrado dela em Paris, e ela viu, na França, ela viu várias mulheres cartazes, com mulheres desnudas e tal. E ela, e ela diz uma coisa bacana, que todo esse esforço que a gente tem para estar de acordo com os padrões é o é um nosso de cabe, não é uma liberdade Ela não vê liberdade em poder se mostrar Mas está sempre preocupada com a aparência é Com corpo prisão. Então é uma outra prisão, ela não vê liberdade nisso Fora isso também, ela fala um pouco De como ela foi criada, né? Então dos costumes, do pudor, do respeito à família isso. É legal que ela fala quando ela vê o um cartaz Do almoço só de, de lingerie uh -huh, Ela sim, fala, sim. a família dela não diz nada <risos> sim, sim. Mas o que assim o que É meio chocante pra gente Mas é outra cultura Isso então, eu acho que assim é, Não cabe a nós julgar Nem usar nossa voz para calar delas claro. é, Uma das coisas que o feminismo Sempre abraça é que as mulheres têm o direito de ser o que elas quiserem Sim. Inclusive, usar nem cabe Ser do lar, ou ser recatado Ou ter pudor, ter vergonha ou não né? é, é muito errôneo esse discurso que se tem ah, Porque as feministas uhum. né? Outra vez eu estava vendo uma, uma entrevista acho que era com a Grazi, que ela falou que precisava muito ter alguém, ter um namorado. Ah, as feministas me perdoem, mas eu preciso ter alguém. E não tem nada a ver. É, é, é um discurso de quem não conhece, uh -huh. de quem não sabe ainda do que se trata o feminismo, que é justamente dar direito das mulheres ser o que elas quiserem, Sim. apaixonadas ou não, é, sendo de casa ou não.
1: No caso do e... mundo de Acha? Desculpa.
0: Ah, tá. Desculpa. Não, isso assim, só pra concluir um pouquinho. Então, assim... O que a gente critica muito naquele comportamento, o que também não é o ideal, porque uma coisa, é elas se sentirem confortáveis em Richunicab e não por imposição Exato. masculina, né? Tem todo esse quesito, mas fora isso, a gente tem tende a julgar esse comportamento e Acha, ah, coitadinha, como assim, né? Enquanto elas têm muitos outros problemas. A primeira história do livro já é meio chocante sim, sim, sim. e o Zunicab não é nada. Exato.
1: <risos> comparado ao que elas sofrem. No, no caso do, das primeiras histórias, acho que não, não seria grande spoiler falar sobre a primeira história, porque de fato ela é que apresenta a trama, uhum. né? Ela é, uma, é um relato bastante dramático da Sarbirra, que é uma personagem que talvez seja a primeira que a Agnes Montanari encontra ao chegar no Iêmen. A Agnes é, é casada com um médico do programa Médico Sem Fronteiras. Então ela, foi, ela acompanha o marido dela de vez em quando, quando ele vai pra alguns países um pouco mais mais afastados, um pouco mais menos conhecidos e ela acompanha ele quando ela vai no Iêmen Chegando lá, ela encontra o caso da Sabirra que foi uma mulher, uma moça mais jovem, na verdade, né, que ela casou com 10 ou foi 11 anos com um homem 11, 11 anos com um homem 20 anos mais velho do que ela, e ela tem três filhos e tudo mais, muito jovem. E ela tem o um pequeno prazer na vida de sentir o vento da janela no rosto, né? Sem unicabe. E aí, no caso, quando ela reincide isso, quando ela faz isso duas vezes, na primeira vez o marido a espanca, na segunda ele atira pelas costas dela com uma K-47, deixando a paraplégica. E é. A, o que essa história foi a que me fez querer estudar quadrinhos, porque pra quem assiste, pra quem lê o quadrinho, a gente vê o rosto da da, da Sarri Birra. A gente sabe que aquela mulher ali, ela talvez não viva mais tanto tempo. Então a gente tem, de um lado, um quadrinho desenhado que narra uma história que a gente não consegue ver, é uma história que é anterior, que é narrada boca a boca, e a gente tem a fotografia dizendo que aquilo é real aquelas histórias são reais, aquelas pessoas são reais, e é isso que eu acho bacana nos chamados quadrinhos documentários entre aspas, que são essas histórias que elas têm um espaço, que a gente não consegue ver na televisão, a gente não consegue ver no, na, na, no filme, é muito difícil Ver um filme sobre essas coisas Muito ver, difícil ver uma série sobre essas coisas E o quadrinho, por ser uma mídia relativamente mais barata Mais fácil de ser produzida A gente tem espaço para muitas vozes E conhecer espaços, conhecer culturas Conhecer questões que a gente não costuma ver Normalmente no dia a dia A gente já falou aqui, inclusive, de Pilos Azuis, por exemplo Que trata sobre o vírus HIV de uma forma Que eu nunca vi em nenhuma outra produção é, Cinematográfica, enfim, audiovisual, etc E o Mundo de Acha é essa, esse contato Que a gente tem com uma cultura Distante da gente, diferente da gente mas, às vezes, talvez nem tão diferente assim. Porque debaixo daquelas roupas também tem mulheres, né?
0: E, assim, é, o quadrinho, ele consegue... É, são desenhos... Assim, é, é, é... Não é simples a palavra que eu tô procurando. É, Sim, assim, são minimalistas. São minimalistas, dessa, mas você consegue... É, é bem tocante, assim. Isso. Você lê a história. É, ele, dá um, ele dá um tempo pra você entender a cena ali. Então tem poucos a diálogos. Né, e depois aumentando. É muito bacaninho Então os diálogos, assim, bem colocados. eu Só li o primeiro até agora, né? Sim. No Mas caso, quero
1: continuar lendo. É, no caso, essa primeira história que eu falei é a da Sabirra, né? Essa história é um pouco mais dramática. A segunda história é da Hameda, que é uma... Hameda, Hameda. É uma mulher que ela cria uma, uma... É uma empresária yemenita que cria uma rede de restaurantes e hotéis é, no Iêmen. E é contra qualquer... É, contra qualquer imposição machista que diz que mulher não pode ser empresária no, no Iêmen ela luta contra isso durante vários anos e hoje é uma senhora que tem essa rede e ela narra como é que foi que uhum. ela conseguiu isso e a última, o último uhum. capítulo que por sua vez é o maior, toma quase metade do quadrinho e é dividido em si em 10 subcapítulos narra a juventude yemenita. no caso as mulheres por seus 20 e poucos anos ainda fazendo faculdade é, ali mais ou menos no começo da, dos anos 2010, então ela conhece essas mulheres, como ela fala tem 30 mulheres e ela começa a narrar essas histórias dessas pessoas que estão no momento dessa revolução silenciosa. É uma revolução que não é gritada, uma revolução que não é chega a ser armada, mas uma revolução de pensamento, com muito murro e ponta de faca, mas conseguindo aos poucos conquistar um espaço de paz, um espaço de mudança, um espaço de liberdade para as mulheres em um país que, em média, tem cerca de dois rifles AK-47 por pessoa, contando recém-nascidos, certo? Então, assim... É absurdamente, é absurda a discrepância desse país, que parece que está o tempo inteiro prestes a explodir, mas a gente tem uma força feminina vendo ali, vindo ali por debaixo do Unicab, querendo modificar a realidade delas, a realidade das pessoas, não somente delas, mas de todo mundo naquele país. E torna até
0: a discussão sobre os uso do tão pequena, né? Sim,
1: é só um detalhe.
0: É né, só um detalhe, o tão, é, tão grandioso que é todos os problemas que elas enfrentam. E a gente fica é, até se perguntando até que ponto vai a nossa futilidade. Tudo bem que, assim, que são culturas diferentes, então a gente tem outras é, é, outras preocupações ou não na vida, os problemas. Né? Eu não gosto de comparar problemas, né? Sim. Eu odeio quem fala assim, coisas do tipo, ah, sei lá, não consegui tal coisa. Ah, não, mas a gente passando fome do é. lado do mundo, claro. né? Então assim, claro. não clássico. é não é uma comparação nesse sentido, mas é só pra gente se, se tocar mesmo, que tem outras realidades, que tem Sim. mulheres lutando por outras coisas e por seus espaços, e é uma luta até maior do que a nossa.
1: Exato, no caso tem uma, um pós-fácil escrito pela Agnes Montanari, que é lindo, 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 que ela chega que ela disse que ela estava passeando pelos ruas de Sanaa né, que é a, a capital do Iêmen e aí uma mulher de Niqab chega pra ela e diz olha, você lembra de mim? <risos> e ela disse, como que eu posso lembrar de uma pessoa <risos> se eu só vejo os olhos? E aí ela lembra que começou a conversar com essa mulher e lembrou que tinha conhecido ela na semana passada e percebeu que, no final, ela reconhecia aquela mulher e olhou pra todos os lados e via que, debaixo daqueles panos pretos, existiam todas as mulheres. E ela reconhecia todas elas. Porque, no final das contas, o que, o que mais tem de diferentes entre elas não é nem chega a ser nem a metade do que elas têm de igual. Assim, elas têm muito mais coisas em comum do que coisas diferentes, né? Seja ela na França, seja a gente aqui, seja elas no Iêmen. É, é muito bonito. Ai, é lindo. Gente, é isso. É verdade. <risos> O Mundo de Aisha é um quadrinho da editora Nemo. Ele é preto e branco, com uma capa belíssima. Assim, ele é todo bonito, assim. Papel muito bom. Ele
0: é muito bonito Procurem
1: mesmo. Procurem por esse quadrinho. Você consegue encontrar ele facilmente em qualquer livraria. Em qualquer. Em digital,
0: tem, tem plataformas digitais tem também. Tem plataformas digitais também. também. Então, assim,
1: você consegue encontrar ele super fácil. Uhum. A Nemo tem um poder de capilaridade muito grande. Ela consegue colocar os quadrinhos dela em muitos locais do Brasil. Então, O Mundo de Aisha, a revolução silenciosa das mulheres do Iêmen. Desenhado por Hugo Bertolt a partir de histórias e fotografias captadas pela fotógrafa francesa Agnes Montanari. É isso.
2: Cansei. Faz tempo que eu não vejo isso aqui, viu? <risos> é, então <risos> tô ainda tô vai bom. falar mais um bocado no outro, porque eu esse programa ficar, só são vocês, porque influência. eu não estudei nada, eu não vi nada. Eu... Ai, meu Deus do Caio, né?
0: Caio. Mestre.
1: Cai. Mestre. É, mas Subixinha. depois quem vai... Subxinha, trabalhando. Subxinha, trabalhando. <risos> é <eu.
2: risos> o que é que é isso aqui, Caio Anderson? Ir é o podcast.
0: Vandalizing these wars only if they could talk Conversations all contemplate to my dark thoughts Looking down on my soul now, tell me I'm in control now, tell me I can live long and I can live wrong and I can live right and I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like, look at my life and tell me I fight, Is that final destination, Is that fancy information, Is that fancy inspiration, this that crack
2: the installation, it's that quantum jump and that fist pumping that bomb detonation, please don't bomb my nation, and my mid-floor waiting, I got my control and I'm here, you gon' hate me when I'm
0: gone, ain't no blood pumping no fear, I got hope inside of my bones, This that life beyond your own life, this ain't
2: fiscal, for mankind, it's that out-of-body experience, no coincidence, you've been dying, it's your death. <laughs>
1: de ah, volta, Caio Anderson, isso é uma lágrima nos seus olhos, Caio Anderson?
2: Não, estou gente, toda vida que toca gente, Radiohead o Caio esse tem coração. Eu estou no pré-Radiohead então... Filma, Luísa, filma ele. Afeta. Filma eu vou lágrima, ver isso, isso ao vivo, lágrima. cara. Sabe o que é? Desde os meus 15 anos de idade eu sonho com isso, bicho. Cara, é o meu então, sonho. Então é com... mais da metade da minha vida eu espero pelo cara, momento é... de ver Radiohead ao vivo. É o é meu sonho com o Limão com o Mel. É? É meu <risos> sonho de
1: um dia ver Batista Lima saindo e dizendo... Pois... Oi! <risos> Ei, pois eu quero só te humilhar que eu
0: já vi um show do Limão com Mel em que o cantor cantou, saía de dentro de um limão. Perfeito.
1: Nada vai superar meu sonho,
2: meu a, a breguiz desse show. É. Red Red.
0: Ai, eu tô emocionada também que vou ver o Radiohead,
1: Pois vamos Set falar me... de outras emoções que nós já tivemos, Luiz Anima. Imagine... <risos> tá chorando agora, imagina. Vamos ver que a gente vai falar mais de Radiohead Imagina tá. falando desse filme. E... Agora é o seguinte: falando, Luiz Anima, sobre um en... filme.
0: Então, gente. Tá na é... boca do povo. Tá na boca do povo esse filme, todo mundo tá assistindo, tá saindo do cinema enlouquecido, tá adorando, indicando pra todo mundo e deixar nos cinemas que é um lugar silencioso e vá por mim, vá ver no cinema. A não ser que você tenha uma experiência um pouco desagradável como é que eu tive <risos> que do meu lado tinha dois caras que não paravam de falar um casal, que um deles ficava no celular, com aquela claridade e aí ele perdia as coisas do filme e ficava o que aconteceu? E eles ficavam comentando é, me... E assim, eu sou uma pessoa que me incomoda pouco Com as coisas, né? E quem já fez o cinema comigo sabe que de vez em quando eu gosto de fazer pequenos comentários Isso aqui não é tal coisa esse E é pergunto, esse mas esse filme, filme é não isso. é pra isso E até eu que sou chata nesse sentido <risos> Tava bem quietinha e me incomodando Eu tava me incomodando com uma pessoa comendo pipoca do meu lado
1: eu me incomodei com uma pessoa abrindo, que aparentemente ela comprou todos os, 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 os chocolates <risos> da Americanas e abriu todos ao mesmo tempo, né?
0: Cara, eu e a Rafa, a gente levou. Uma respiração da galera. Que eu fui assistir com a Rafa, né? Quem devem conhecer a Rafaela Rebouças. A gente levou cachorro quente e pipoca pra sala. E tava comendo, sabe assim, Sim. com o maior cuidado do mundo. Pra não fazer barulho Nunca nem na nossa cabeça. Tão bem na tua vida. <risos> pois é. E a pessoa do meu lado, pegando o um site de pipoca, parecia que tava fazendo assim, né? sei lá o okay, que, e tava me incomodando. Mas por que, Luísa, que te incomodou? Mas enfim, é Um Lugar Silencioso, eu acho que não vai ser spoiler dizer isso, é um filme que por um motivo eles tem pouquíssimos diálogos, né? eles têm que, que permanecer em silêncio. A premissa é bastante simples, é, a gente já pega a história andando uhum. e parte da, da, da população do planeta foi dizimada e aí quem sobreviveu começou a perceber que pra se adaptar naquele novo ambiente, eles tinham que viver no silêncio. Porque a única maneira que é é, parece a única coisa que atrás das criaturas são os sons. Então a gente já entra naquela imersão ali naquele naquela cidadezinha lá pós-apocalíptico ali naquele universo pós-apocalíptico onde as pessoas estão se comunicando por linguagem de sinais ou por gestos é, andando se descalços para fazer para fazer o mínimo de barulho possível. E assim é como o filme tem tem isso de ser no silêncio, todos os outros sons são muito aguçados. Sim. Então, por isso que é importante ver no cinema, num sala de cinema boa, de preferência, porque a gente se deixa levar pelos sons das outras coisas. Por exemplo, de pegadas, é, de um dado sendo jogado... De água caindo. De água caindo. Então, assim, os sons externos, eles meio que vão... Aqueles sons que geralmente são abafados nos filmes, né? Quando a gente... Vai vendo, sei lá, diálogos Uma pessoa subindo na escada, você geralmente não vê Não escuta a pessoa subir na escada Então nesse filme tudo é muito aguçado Até pra gente ir acompanhando a história Através desses pequenos sons Que vai fazendo é, Nos guiando e aumentando a tensão também Exato. Porque eu não sei você PJ, mas eu fiquei o tempo todo Tudo que a pessoa, que o personagem fazia eu Será que foi baixo adoro, o suficiente? Sim, sim. Será que foi alto o suficiente? O que é que isso vai acarretar? Até o momento em que a gente entende isso também, né? que a gente vai ser apresentado, como eu falei, no, com o bonde andando. Então, quando a gente entende. É a gravidade de fazer é, som, fica, a gente fica depois daquilo ali, depois daquela primeira parte que a gente entende porque a gente fica tenso o filme eu fiquei tenso o filme inteiro.
1: Achei legal porque tu falou exatamente uma palavra que fora da, do contexto, fala exatamente de outra experiência que muito similar que eu tive, foi gravidade você falou aí a gravidade, eu, eu lembro do filme gravidade, que foi talvez a minha experiência cinematográfica favorita, sim, porque realmente me envolveu o fato de não haver som no espaço uhum. e atenção pela, pela falta de som e o filme é exatamente isso, ele cria uma atenção pela falta de som, e quando a gente fala de cinema, a gente fala muito do áudio visual, né? O áudio né, do som e o visual do, do... enfim, da visão. E no caso, esse filme ele é muito visual. Como ele não ele te omite a questão sonora pra exatamente criar a atenção do suspense, da trama, de será que foi alto demais esse barulho, será que não foi... É, ele é muito visual e ele é muito bem amarrado. Ele mostra todos os elementos necessários para você entender uma cena. A câmera passeia pela trama e mostra detalhes. É. E mostra, é tipo, é uma, realmente uma narrativa visual muito Isso. forte.
0: Exatamente, assim, a gente vai falar ainda um pouco do roteiro das atuações, mas uma coisa que eu é, achei, brilhante, é, que achei brilhante é assim, como não tem muito diálogo no filme, a gente vai entendendo aos poucos o que, que, aconteceu. O que aconteceu, como é a vida dessa família e o que eles faziam. Eu não sei se tu percebeu, dá pra, dá pra gente meio ah. que se tocar com a profissão dela, uhum. com a profissão dele, né? Eu não quero falar muito aqui, porque eu quero que as pessoas também tenham essa, essa, essa descoberta, né? Então, e eu gosto de filme assim, filme que não julga quem tá assistindo de burro. Uhum. Porque tem filme que dá a nuance e depois tem um Batiza, <risos> diálogo né? pra explicar aquilo ali que a gente acabou de ver. E esse filme não, até porque não pode ter tantos diálogos assim, então é, tem essa nuance Outra coisa que me... <coughs> Porque, assim, eu tenho muito medo de filme de terror. Eu também. E esse filme é um tipo de terror que eu gosto muito. Porque ele é, ele é mais é, é suspense, ele é tenso, uhum. né? Então, é um filme que me prende bastante. É ao contrário de certos filmes de terror que eu fico sempre esperando o um susto, mas assim, de olho fechado. Tem Champ acho... Scar? Tem? É. Tem um susto, mas, mas eu mas acho que é. o Caio já viu o filme de terror comigo e eu fico assim, de olho fechado. Uhum. É um porre, eu não. Eu não... não Olha é só. só que que você o Caio não, não porque ele é meu amigo, ele é obrigado. Mas <risos> <risos> quem, quem não tem essa obrigação não não vai ver o filme de terror comigo, porque eu fico a maior parte do tempo de olho fechado e cutucando a pessoa. Já passou? Já apareceu? O que aconteceu? Porque eu fico muito nervosa, <risos> com medo do susto. Esse não aconteceu isso. Uhum. Primeiro que eu acho que ela vai falar batendo na minha cara. E segundo porque realmente me prendeu tanto a história que eu não consegui me desligar um minuto. Fiquei realmente atenta, de olho aberto. Até porque tinha que ficar pra entender é, a situação. E assim, sofrendo junto com aquela família, né? Porque assim, eu não falei no começo, mas a gente apresentado a uma família. Que, que o casal é um casal na vida real, né? Que é a Emily Blunt e o, o John Kavinsky. O John Kavinsky. Maravilhoso, que a gente não espera, e a direção é dele também. Isso. E como... É o, é o Jim de The, The Office, Office né? Jim, né? O personagem dele? Sim. É. De The Office. E assim, como eles são... ele é um ator muito carismático, ela também é uma atriz muito carismática. E todo... toda a atuação deles, aquele carinho da família, eles cuidando uns dos outros, se importando uns com os outros, faz com que a gente se preocupe com a família. Isso é. Isso é muito é, é importante pra trama Porque se a gente não se preocupa com aqueles personagens Meio que não vai prender a gente é, Do perigo que toda aquela situa situação traz
1: Mas eu queria fazer uma coisa, Lu Que além dos personagens principais né, A Emily Blunt e o John Krasinski Que estão fora do comum, estão assim, excelentes Cara, a gente tem que enfatizar o trabalho das crianças do filme. Muito a, a Millie Millicent Simons. É, que, que faz é a, a Reagan, filha, que é a filha mais a, velha. Ela é surda, né? Então ela fala por sinais porque ela realmente é surda. Ela sabe disso de sempre, assim. Ela, ela atua muito bem. Muito bem. Não, e o que é bacana é
0: com a Reagan é que assim, esse filme ele traz até uma discussão sobre o que é deficiência. Sim. Porque, no caso, a deficiência dela e o fato da família já se acostumaram a falar pela linguagem dos sinais, porque tem uma filha é com deficiência auditiva. É a vantagem que eles tiveram pra sobreviver e se comunicar naquele mundo. Chega a ser uma vantagem. Então tem esse contraponto muito bacana. E até a personagem da Reagan serve também pra fazer um contraponto, já que o, as criaturas têm a audição muito aguçada. E ela não tem audição. É um ponto forte, assim, um contraponto. E assim, é um pouco tenso também. Porque eu tava lendo uma crítica do filme em que o cara falava assim: que ela, por, por, por ter surdez, ela não escuta o silêncio. Eu achei aquilo fantástico. Porque ela não sabe. Se tá é. se pondo em perigo ou não Porque é. ela não tem como saber que Se ela tá fazendo barulho Por pisar em alguma coisa Ou se tem algo perto dela fazendo barulho Ela não sabe disso Então assim, ela pode ver Se ela vê algo caindo Ela já fica assustada Mas... E, e o resto? E o resto, né? Que não uhum. tá acontecendo na visão dela É outra coisa também Que eu fiquei muito impressionada com esse filme É que como eles não podem emitir sons altos eles sofrem, literalmente, em silêncio. E a atuação é perfeita. O, o irmão mais novo é uma criança Nossa em pânico. Senhora, Imagine você naquela é situação. Bom. Você vai estar em pânico. E a criança está... Né, Para uma criança é muito maior aquela situação. Muito mais tenebrosa. E ele, perfeito. perfeito. E assim, como eles estão sofrendo, chorando, tendo dor. Sem poder gritar. Aquilo me deixou, assim... Agoniado. Fisicamente agoniado. Assim. Eu fiquei sentindo aquela dor. Querendo chorar junto. E o choro tá alado porque não podia eximida um som.
1: Falando um pouquinho do, do gênero o terror, né? Alguns dos grandes sucessos dos últimos anos têm sido de terror, né? Principalmente de faturamento. Né? Danto, o, a relação investimento e faturamento. Investimento e uhum. arrecadação, né? O, eu tava dando uma pesquisada. Esse dos filmes uhum. dos últimos tempos de terror que tem chegado a mais gente, assim, esse tem sido o que te, talvez tenha mais investimento. Em 2015 a gente teve o Corrente do Mal, né, que foi inclusive indicado já aqui uhum. no, no... It Iratax, Follows. É, o It Follows, que foi um investimento de 2 milhões de dólares, né, com retorno de 160 milhões de dólares. O Corra, do ano passado, que ganhou o Oscar, inclusive, ele teve um investimento de 4 milhões de dólares. Uhum. Né, esse que a gente viu agora, o lugar silencioso e talvez seja o mais caro de todos Que foi 200 Foi 20 milhões de dólares Foi relativamente maior Foi 5 vezes mais caro Do que o Corra Mas O retorno desse filme Está sendo um absurdo No final de semana Que ele estreou ele, ele conseguiu Nos Estados Unidos Tem aqui a cifra certinha 50 milhões de dólares Nos Estados Unidos Certo? Não estou falando do mundo Nos Estados Unidos o Jogador Número 1, um, que é um filme absurdamente mais caro, que foi feito com 175 milhões de dólares, na semana... Ele estreou uma semana antes do, do Lugar Silencioso e conseguiu 53 milhões. Olha só o, a, a briga, assim. Eles estavam faturando bem similarmente, com a diferença de uma semana do outro, sendo que o Lugar Silencioso foi extremamente mais barato de ser feito do que de fato o Jogador Número 1, um, que é o grande blockbuster dessa, desse momento, enquanto não chega o Vingadores daqui a pouquinho, né? Mas... É, o retorno que o Lugar Senaísio está dando é incrível. O Ruthney mesmo, que eu falei no comecinho, uhum. que ele fala que o filme podia se chamar Locket Aslan, <risos> porque é, é, você fica trancado o tempo inteiro, ele falou que ele assistiu numa sessão cheia, na semana, num shopping daqui. Entendeu?
0: Eu assisti no domingo, mas era uma sessão de nove e meia da noite todo domingo. E tava cheio, E tava cheio.
1: Tava lotado. Nossa, entendeu? O, que é, o que é isso, cara? O que, que filme faz isso hoje em dia, sabe? É muito difícil. Que filme faz isso se não tiver indicado ao Oscar? Que é é um filme de um terror Hulkbuster? bom, assim. Eu posso dizer cara, que. É, é assim. É eu eu sei que eu sou
0: meio. Filme. Eu sou muito passional e acho que quando eu vejo. Caralho, vai ser um dos melhores filmes do ano. Mas acredita eu, em mim, eu, eu acho, acho que, que ele vai, vai estar entre os melhores filmes do ano. Eu também acredito. E assim. ele, Pra mim, ele, ele se compara a uma leva boa de filmes de terror como A Bruxa de Blair. Sim. Ele lembra um pouco a atenção da Bruxelles de Blair, pra mim é um ótimo filme de terror. E ele me lembrou muito o filme Sinais. Sim. Agora, se eu disser porquê também, acho que é, eu vou entregar um claro. pouquinho, né? Então, é... é mas, mas lembra, lembra assim até porque, até porque tem a situação da nossa família, né? Uhum. Uma situação isolada e
1: tal. Mas o tem outras...
0: Um suspense. E é muito bacana.
1: Realmente é uma indicação fora do comum, assim, gente. Vão ver, sério. Se possível, procurem qual é a sessão mais próxima. Eu não atrasar. sei se eu
0: falei bem as coisas que eu, que eu tinha pra falar, mas, e se não se vai fazer você assistir, mas. É bom manter. É bom manter. Que... Eu não quero falar muito mais do que isso pra, que, pra não estragar a experiência, porque eu acho que as descobertas vão ser legais. Isso. Eu fui ver sabendo menos do que eu tô dizendo aqui agora e foi maravilhoso.
1: Foi, eu acho que todo mundo, mesmo não. assim não vai estragar a experiência é um filme pra não. É, família
0: toda. Não. não. Não, sei.
1: Eu não é um levaria minha sobrinha pequena pra assistir. Não. não. <risos> Nem eu. Nem minha mãe, bichinha. <risos> Caio, tu não assistiu? Não. O que é que tu tá achando desse filme assim? Tipo, o que, é que você antes da
2: gente falar aqui o que, é que você Cara, tem eu já tinha, filme? eu já tinha ficado muito curioso sobre o filme desde o começo, primeiro porque eu vi que era com o John Krasinski, né? Uhum. E assim, eu adoro The Office, eu adorava o personagem do Jim, provavelmente era o meu personagem favorito. Na série e... Aí eu, pô, o Krasinski tá dirigindo, sabe? Porque assim, eu, pra falar a real, vi pouquíssimas coisas dela, dele além de The Office. Aí do nada ele vem dirigindo um filme. Aí eu achei que era um filme de terror pastelão. Eu começo a ver a crítica, todo mundo dizendo, ah, pô, melhor filme do ano de terror, blá 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 blá. Começando a botar ele no meio, do lado de outros grandes filmes, eu fiquei muito curioso sobre. Aí depois veio toda a coisa, saber que tem a Emily Blunt, saber de como ele conseguiu ela pro papel.
1: De que Casando ele queria, porque
2: queria. Porque assim, hã? Casando com ela? Não,
0: eles não em eles são, eles são casados? casados, 2010, não. Eles são casados.
2: São? não, mas tipo. Eu sei, eu tô. tô aí tá. ele falou que uma das coisas oh. é que, como eles foram apresentados, que basicamente, tipo, é. Ai, eu vou conhecer. Tipo, ah, é, Emily Blunt. É Emily Blunt, é Emily Blunt e tal, ele todo nervoso e tal. E a Emily Blunt disse: ah, é o rapaz ali. Ela não tinha ideia de quem ele era Que ela já era Amy Blunt e tal. Aí eu, eu, Tudo isso me fez meio que ficar curioso sobre o filme Mas o principal fator que me faz Ser curioso sobre esse filme Eu sou o besta que sempre fala de som É pra entender como é que é isso Porque com certeza não é um filme sem som não, não, não é um filme não, sem... não é porque na verdade <risos> é, é porque, é é montar, é porque né? todo mundo fala um filme sobre silêncio e tal, mas não é um filme sobre, sim, sim. não é o silêncio sim, sim. é a minúcia do silêncio sim, de sim. ser coisa muito, e eu tô muito curioso pra ver como isso vai estar dentro de uma sala de cinema uhum. porque tem Aí som, porque sim, não cara. tem como não ter som, é mas não, só que assim. tipo é pra ser o menos ruido ter o menos de ruído possível. Exatamente, é que eu falei, é tem, essa, tem essa história
0: do som limpo demais, né? A maioria dos sons que geralmente a gente assiste um filme e eles estão eles encobertos com passos e alguma coisa se mexendo, esse filme é aguçado, esse, esse é. tipo de coisa. E, e é, é isso, p... pois é, é isso que eu quero ver então, como que for, E é bacana né? ver também, é, do... a gente... A inteligência dos personagens em fazer coisas pra diminuir o som que eles fazem pra diminuir, pra não pisar em folhas, uhum. por exemplo. É uma estratégia, né? Uhum. É, e assim, acima de tudo, a personagem tá. É, não sei se eu posso dizer isso, ela tá oh, numa condição, é, né? É, e é. tal. O que ela faz pra abafar os possíveis sons que virão, assim, cara, gente, é, é muito é. genial. Eu é muito
1: bacana Eu só esqueci de dar um detalhe muito legal Que talvez o, o produtor executivo do filme Seja a pessoa menos silenciosa do mundo Que se chama Michael Bay <risos> <risos> o Michael Bay é um dos produtores dos, É um, um das exatamente das pessoas que arranjou grana Pro John Krasinski, inclusive eu vi algumas críticas Que diziam que se não fosse John Krasinski Esse filme dificilmente aconteceria porque é um filme que precisa ter um, um, um teste de ferro ali pra conseguir emplacar, fazer Mas um Mas ainda filme bem, porque, porque tá muito maravilhoso. Um que é detonaram nesse filme. Maravilhosa. Ele, não, os
0: personagens deles são maravilhosos. Maravilhosos. E assim, é, Sabe, não tem os não, não tem clichês do herói, da heroína, não. É assim, é uma família lutando é. pra viver naquele ambiente. É Isso. fantástico.
1: É. Pa, cinco estrelinhas. Cinco? Sim. Seis. Seis. Cinco. Sergei de 5, tirar Dex podcast, corre pro cinema mais mais próximo para
2: poder assistir. É, porque aproveita né? porque ainda tá em vale cartaz, né? Tá em cartaz. Já já vai entrar em cartaz aí o Vingadores. o Vingadores e vai tirar todas as salas, né? Porque Sim. todas as salas vão estar tá passando Vingadores, vão criar um saco, salas né? para
1: poder colocar é. Vingadores dentro. Sim. <risos> Nem mas... exagerado,
2: bichinho. Não, vão Sério. logo ver o filme.
1: Corram. Corra. Opa. Opa, esse é outro filme. Corra corre é outro. <risos> esse aqui é, é para subir, cara. Aí ah, pode, pode subir. subir já. Ah, ah bom. Bora, bora. aqui quer a Dex podcast gente? Anderson.
2: O diabo <risos> é isso aí, mas, <risos> Cara, é... Se começar, né? Bom track, vou começar explicando <risos> primeiro a trilha sonora, como o senhor Gabs Franks faz, né? É, por sinal, o Gabs não está aqui hoje, gente, porque ele tinha está um compromisso, nos tá bom? Mas... É, vamos lá, então. A trilha sonora de hoje são quatro bandas. Bandas, projetos, artistas, assim, sabe? E basicamente... É as quatro coisas que eu vou ver Domingo que vem agora, no um dia Qual dia? 21 Lá no 22. festival Sound Hearts 22. Em São Paulo, eu tô indo pra São Paulo Por causa desse festival, eu tô indo pra esse festival por causa que porque vai ter Radiohead Sonho da minha vida ver Radiohead Eu vou pra São Paulo pra ver Radiohead no Sound Hard Gente, cada chora, né? Tão lindo porque eu e choro. Mas <risos> então, dia 22 vão ter quatro Quatro atrações, né? O Radiohead é o principal, claro Mas isso é um festival Na verdade é um show do Radiohead E ele tá fazendo turnê Levando uma negada e chamando de festival Aí o, o começo Radiohead e, e amigos <risos> é, é, O começo que tocou na abertura desse programa No primeiro bloco Foi Aldo The Band Que é uma banda lá de São Paulo que é uma banda muito legal, que eu já vi ao vivo até aqui em Fortaleza, que os caras faziam coisa de, de, de daquela coisa do começo da década passada, do, aliás, do meio da década passada, de misturar coisas de, sei lá, de, do new rave, né, que é tipo música é, new rave, que o pessoal chamava, também chamava de, como é o nome do outro? Que é uma, uma coisa mais de rock eletrônico Um pouco mais violento, meio dance Como LCD Sound System, e esse tipo de som Aí o Aldo The Band vai tocar É muito legal o show deles e vai ser massa Porque eles vão tocar nisso Além disso vai ter o Flying Lotus Que tocou no bloco da indicação do mundo de Aisha Flying Lotus é um produtor musical muito foda E ele é DJ e tal E ele vai estar tá aqui como DJ tocando E ele é ligado a muita gente Tipo, de uma nova música negra norte-americana como o, o Thundercat, que é um dos maiores baixistas de jazz atualmente whoa. do mundo é, e sei lá o mais uma galera o Kendrick Lamar, tipo, a música de encerramento foi ele com o Kendrick e o Flying Lotus é amigo também da galera do Tony Ork, ele já fez algumas coisas pra projetos do Tony Ork que é o vocalista do Radiohead Aí no bloco da luta tocou o Radiohead Algumas músicas que eu botei, né? Radiohead eu acho que eu não preciso muito apresentar S2. E o que tá tocando agora Que é a minha indicação do bônus track É Junum Junum é um disco, é um projeto De é, o, o guitarrista do, do Radiohead O John Greenwood é um cara muito curioso musicalmente falando, né, e ele faz muita trilha sonora, ganhou o um Oscar, né, ano passado, por um filme do Paul Thomas Anderson, né, o Trama, trama Fantasma, Trama Fantasma ou não? Trama, trama Mestra? Trama... Trama é fam... trama não, é Trama, trama Fantasma, Fantasma. Fantasma. Ah, bom. <risos> então, é o, o John Greenwood é um cara muito curioso e tal, e ele teve contato com um músico é... É... israelense, né, que é o Shai Bentzur que ele é israelense, mas é um cara que muito cedo se apaixonou pela música indiana e decidiu ir para a Índia para estudar música. Então ele vive nesses dois mundos, Índia e Israel. É, e o, aí, então o John Greenwood teve contato com ele, conheceu toda essa coisa desse movimento indiano de música e ele, também estudando isso curioso, fez a proposta para o pro pro Shai, Ben foi pra Índia, junto com o Nigel Godwin, que é o produtor do Radiohead, é o cara que fez todos os discos do Radiohead, é tipo o, o homem por, por trás do Radiohead, que não aparece que não é da banda, mas ele é um engenheiro de som e produtor de todos os discos, e eles juntaram todo o equipamento deles, foram pra Índia, se juntaram junto com o Shai lá, foram com um templo numa cidadezinha, tipo, interior da Índia, um Apagatuba, templo mesmo, tipo isso. E lá eles gravaram um disco junto com o Shai e um grupo tradicional que é o Rajasthan Express, que é um grupo, um grupo de tipo 17 pessoas. Que tem a galera de percussão, tem a galera do, de sopro, tem os vocalistas, e eles misturam muitas coisas esse, esse grupo, porque é música tradicional, mas tem coisa da música hindu, tem coisa de música muçulmana mesmo, e durante o disco eles cantam em três línguas diferentes, que o. que o. Que as músicas são cantadas pelo Shai Pelo pessoal do Rajasthan Express Que é em hebreu, hindu, e em urdu E tipo, o disco é uma mistura do caramba E basicamente quando eu vi que ia ter isso no coisa, Eu fui atrás de pesquisar Eu vi, ah, vai ser mais uma coisa eletrônica do, do John Greenwood e não é nada disso Porque o John, ele é um cara O Johnny Greenwood é um cara muito de música eletrônica Mesmo, é muito da base que ele traz Pro Radiohead, mas aqui é, é algo completamente Diferente, porque basicamente ele foi pra Índia E disse, eu vou estudar música indiana e vou pegar a base deles E vai, ele lançou esse projeto Onde ele não faz o que ele faz Ele vê o que eles fazem e tenta de alguma forma se encaixar Isso é fantástico Como por exemplo, música indiana tradicional não tem uso de acorde São notas e e, e e desenvolvimentos a partir disso Escalas e desenvolvimento a partir disso E ele se propôs a tocar nisso Tocar dessa forma E viver isso e tudo mais Não tem nenhuma música em inglês Todas as músicas são nesses outros idiomas E é fantástico ver isso Porque tem o principal de tudo Que é o que eu indico aqui Porque o John Greenwood além de ter levado o Nigel, que é o engenheiro de som, ele levou o Paul Thomas Anderson que eu acho que o Paul Thomas Anderson tava só com a câmera e talvez um técnico de som e captou tudo e lançou um documentário disso. Existe um documentário que eu não me é que é a banda, os caras juntos, começando a gravar formando a música, construindo as músicas e o povo Thomas Anderson um dos maiores diretores vivos da atualidade ficou gravando tudo isso e transformou isso num documentário, e é fantástico você ver as músicas sendo criadas as músicas sendo nascidas, tipo lá no meio desse templo, enquanto a galera tá tocando, o Nigel tá tentando espantar os pombos do teto assim, sabe? E como todo o som é sujo, porque tem todos os sons ao redor das coisas, e o Paul Thomas Anderson fazendo isso, mostrando a construção da música e depois ele expande daquelas pequenas salas no templo Pra Índia, de forma geral Aí, tipo, a música tocando E ele mostrando as feiras no meio das Índias é, Um cara que alimenta pássaros é, Ele usa drones Pra sobrevoar e tal E é uma experiência fantástica Como tu falou do negócio de você conhecer uma realidade Você ter contato com a experiência Eu acho muito interessante... É, esse projeto, Juno, tanto o disco como o documentário, por isso, de ter é, os britânicos, de, tá, os, como eles, por várias vezes, quando falam, falam sobre, por serem pessoas do, do, do Oriente ou do Ocidente, né? É, aliás, do, é, do, ori, do Ocidente, indo pra lá e procurando ter, de forma mais respeitosa possível, uma experiência com a realidade deles. Não é de tentar adequar o que eles fazem pra isso, é tentar ter um olhar. Puro e bonito sobre o que é a cultura indiana Sobre o que é de certa forma a cultura é, é, Israelense né? Por causa do, do, do Menino do Shai E eles trans, transferindo tudo isso Através de um disco e de um documentário Então é isso, o que eu estou indicando é o Junum Que é esse disco E tem o um documentário do Poto Amazonas Que é bem difícil de achar, mas se você procurar bem Não te vira e você acha O documentário é rapidinho, 50 minutos e eu nem sabia que o Poulton Amazão Tinha esse documentário, descobri por causa disso Então é bem legal E é essa a minha indicação, Junum Eu vou subir mais e assim É muito surreal saber que eu vou ver Antes de ver Rede ou Rede, eu vou ouvir isso
0: Tão lindo, né? Eu acho que ele gosta
1: de música, Luiz tu acha que ele gosta?
0: Eu acho que médico
1: <risos> pouquinho só que ele gosta
0: Meu orgulho Meu guerreirinho Meu guerreiro musical Saia de um de música, Caio
2: Anderson. É muito legal, cara, muito legal. Principalmente uma das coisas mais legais nisso é você ver, porque tem muita percussão. E a gente é acostumado com percussão. A gente é brasileiro, a gente tem as raízes africanas que basicamente controlam o país, assim, musicalmente. A base, a nossa base musical é praticamente a música africana, né? A gente é muito, é muito acostumado com isso. E também lá, aí, eles têm muita percussão indiana, mas também tem algo que foi muito surpreendente, que é da influência. Dos britânicos sobre a Índia, que são os instrumentos de sopro. E como eles tocam isso e como isso é totalmente diferente do que a gente é habituado. E eles têm um, um set grande de músicos de sopro, aí é massa. Quem for ouvir vai ver que a percussão é. é engraçado que, que quando o Caio tá, Caio tá indicando alguma coisa de música, a gente fala, pessoal tá, tá só olhando, né? Ah, assim, babando. É. <risos> Admirando. Mas cara, vai, foi o meu bonus track. Bem longo. Porque na verdade é. era pra ser quase que uma indicação é. mesmo. É. Ficou três, é. Ficou três indicações. Três. Eu, Eu também sei. acho. <risos> vai, Luiz.
0: Meu bonus track é pra quem é de São Paulo. Mas, é. Vou nem dizer o que é porque... Obrigada. É, quem foi de São Paulo, o Bruno quer tomar uma cervejinha com a gente sexta-feira. O eu só chega no sábado. Aproveita também. que o Caio é. chega no sábado. Então você não vai ter esse desprazer. Opa, cara. É. Mas assim, a gente vai tomar uma cervejinha sexta-feira. Vamos colocar lá no grupo do Facebook, no Bando de Ruma, onde... Então fiquem ligadinhos. Se quem quiser ir tomar uma cerveja e falar mal de quem não tá lá,
2: é, é só No chegar. caso eu, eu só vou estar tá lá no sábado. Fala, que então que tá podem chegando. ir lá falar mal a de a gente mim. vai
1: outros dias também, mas vai, primeiro vai ser na é, sexta é. show de bola, a minha indicação são dois podcasts na verdade certo. é a mais nova produção do Aguinaldo Indica, não é os parceiros do Aguinaldo Indica não é parceiros do Aguinaldo Indica que é o Molho Shoujo, que é um trabalho muito bacana produzido pela Giovanna a Giovana é uma das integrantes agora fixas do Aguinaldo Indica, Olha, em que curti. ela produz o Molho Shoujo que em resumo, é um podcast sobre Shoujo e Josei, o que é isso? São as produções de mangás e animes japoneses voltados para o público feminino então, assim, elas problematizam os principais... Pejotizam. Shows, é, pejotizam <risos> os principais shows <risos> e josseis, né? Shoujus é mais voltado para o público feminino hum. é infantil e adolescente, e os josseis para adolescente e adulto, né? O jovem adulto. Então, elas problematizam essas questões e tudo mais. Enfim, é, temos como cultura do estupro, discussões sobre feminismo, etc., vai estar tá lá. Então, se você gosta de, desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de mangá e gosta de problematizar... Corre pro Modo show que é uma opção muito bacana. Eu ouvi o primeiro programa, tá bem bacana mesmo. Assim, a edição do rude tá primorosa. E as meninas, a Giovanna, a Amanda, enfim... As meninas que estão fazendo o Modo show já acontecer... São pessoas realmente gabaritadíssimas pra produzir esse tipo de material. Bacana. E, além disso, o segundo podcast todo mundo já veio aqui falar, né, todos os meus outros amigos de podcast, eu vou falar também, porque cara, <risos> Nicolas Podcast. Olha, eu já, gra... eu já tava falando pro Caio que antes da gente gravar, já gravei Iradex, que eu achei mais ou menos, outros muito bons, outros bons, já gravei esse esse que eu achei uns mais ou menos, outros bons, outros muito bons. Não teve nenhum Nicolas Podcast que eu não tenha chorado de rir. <risos> nenhum, zero, zero. Eu tô já... tá vendo viu, cara, meninos do Agnaldo? Cuidado, Vamos viu, que ouvir. isso aí
2: aumenta muito a expectativa do... Cara, ouvir.
1: eu tô falando de mim, eu sou besta, né? Então, assim, <risos> é, realmente acho que é um dos projeto que eu mais tô curtindo fazer ultimamente, porque é muito divertido fazer. E quero
0: dizer que só tô esperando o meu convite, viu, Rudinei, pra gravar sobre a Rocha. Não esqueça de mim, que eu tenho ah, falado que... esse filme. A gente
1: sorteia um, um filme do próximo. Você já tá lá e a Rocha. A gente já falou que só vai tocar a Pablo do Arrocha nesse <risos> programa, porque, enfim, condiz com o tema. Então, gente, é sério. Procurem Nicolas Podcast aí no feed do Aguinaldo ou feed dele próprio, porque realmente é um programa só sobre o maior ator que esse mundo já viu, chamado Nicolas Cage Ai. Depois de todos os outros, né? <risos> de bichinho. É isso, gente. Estamos é... terminando o Caio, Anderson. É isso mesmo? Acho que
2: é isso. Ah, é isso, pra mim tá é. bom. Tá divertido? É. Foi bom pra você? Foi embora. Foi, foi bom sim. Estava com saudade. Bota uma <risos> café. Bora. E um comer bolinho. tapioca. É. O um bolinho que você falou daí, eu tenho que gravar gente, o
1: pipoca. É porque
0: a mãe do Ai, Caio, maravilhosa, manda o WhatsApp pra dizer que tem, bol... tem tapioca e café. Curti,
1: Achei fantástico. Depois
2: acaba lá ganhando, cara. Assim. Eu vi José. Eu não, sou... só pra dizer, só ah, última uma música que vai tocar. Tá é até legal porque eu acho que é a música que é. A única música que tem um quê de Radiohead de todas essas do Junun por causa da guitarra. Então, quem não, ouve... Não vai chorar? Atenção. Não. Ah, dá não. Só o, Caio, não, dá não. <risos> Só o
1: Caio Subi a música, né? Eu fui Pedro PJ Brandão. Caio Anderson. Luísa Lima. Até a próxima, gente. Até. Ah, ah. Até a semana que vem. Tchau!